0: Sandpapier.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Sandpapier, unserem Sandstorm Weekly Podcast, in dem wir Erfahrungen und unsere Herausforderungen und Experimente, die wir so machen in unserem Alltag als Softwareentwickler, äh, mal so besprechen und darstellen, was für Themen uns da so begegnen und was uns auf dem Herzen liegt. Ähm, heute habe ich ein Thema mitgebracht. Heute soll es um Softwarearchitektur gehen. Und um Software-Architekten, diese ominöse Spezies. Ich will mal ein bisschen hinterfragen, um wen oder was es sich dabei eigentlich handelt. Und dafür habe ich mir zwei kompetente Gäste eingeladen. Das ist zum einen der Sebastian Kuhfürst. Hallo Sebastian.
0: Hallo, freut mich, dass ich dabei sein kann.
1: Und den Christoph Dane. Hallo Chris.
0: Hallo und
2: vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, gern. Danke, dass du da bist. Ähm, wir bei Sandstorm, wir tragen ja alle denselben Titel. Wir heißen alle Software-Architekt ähm, oder software und ich habe das mal gegoogelt, ähm, weil ich selbst nicht weiß, was ein Softwarearchitekt eigentlich ist und die, die Antwort, die Google einem da entgegenwirft als Definition ist, ein Softwarearchitekt ist jemand, der als Software-Development-Experte High-Level-Design-Entscheidungen trifft und vor allem technische Standards sowie die Nutzung von beispielsweise Coding-Styles, Tools oder Plattformen durchsetzt. Ähm, dann habe ich mich erstmal ein bisschen zurückgelehnt, habe darüber nachgedacht und habe festgestellt, das ist ziemlich high-level. Ähm, machen wir das alle? Ist, ist das tatsächlich das, was wir täglich tun? Oder wie kommt es dazu, dass wir alle software sind? Vielleicht, Sebastian, willst du mal kurz einsteigen? Ich kann nicht, gerne probieren. Ähm, also...
0: Ich glaube, das sind, das sind zwei. Also für mich sind da zwei Faktoren äh, wichtig. Das eine war, das eine ist. Ähm, also wo kam dieser Begriff eigentlich her bei Senstorm? Wir haben äh, irgendwann mal Visitenkarten gemacht, ja, und äh, hatten dieses Thema, was schreiben wir da eigentlich drauf? Und das war letztendlich der 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 Aufhänger davon. Also wir sind ziemlich schnell innerhalb der Firma dazu übergegangen, dass wir uns halt nicht als monothematische Spezies verstehen, sondern eigentlich als vielseitige, facettenreiche, ähm, ja, also dass wir die Aspekte betonen, die, die jeder so hat. Und das sieht man auch bei uns auf der Webseite, da haben wir auch so eine Themencloud quasi. Und das Problem war jetzt so ein bisschen, naja, mhm. mh, diese Themencloud passt natürlich schlecht auf eine Visitenkarte. Ähm, und wir wollten halt ähm, gerade in der Kommunikation mit Externen irgendwas haben, was versucht zu beschreiben, was wir da tun und was wir tun wollen. Das heißt, wir mussten natürlich irgendeinen Begr oder wir wollten irgendeinen Begriff finden, der sozusagen in der externen Welt auch in irgendeiner Form bekannt ist. Und für mich gibt es, ich würde sagen, eine Sache, die wir relativ stark anders machen als ganz viele andere Agenturen. Und zwar in vielen anderen Agenturen ist es so, da hat man häufig diese Rolle des Projektmanagers und die Rolle des Entwicklers. Und diese beiden Persönlichkeiten äh, kommen quasi in einem, also arbeiten zusammen an einem Projekt. Also da kann es halt sein, dass sozusagen der Projektmanager, die Projektmanagerin meistens hat den Kundenkontakt, äh, versucht die Anforderungen aufzunehmen und die Anforderungen zu übersetzen und der die Entwicklerin ist sozusagen dann in der Umsetzung. Derjenige, der das vorantreibt und implementiert. Und wir bei Sensum haben ja nicht diese starke Trennung, sondern da wir machen es ja ein bisschen anders. Ähm, bei uns ist ja sozusagen das Ziel, dass ein Entwickler direkt mit einem, ähm, mit quasi dem Kunden oder der Kundin entsprechend redet. Und ähm, wie soll ich sagen, wir wollten halt das auch, also das erfordert halt häufig sozusagen einen größeren Blick und einen, einen stärker rausgesumten Blick. Und ähm, deshalb ähm, haben wir, als wir dann über diese Begrifflichkeiten ähm, geredet haben, wollten wir uns halt auch so ein bisschen von von jetzt einem reinen Entwickler oder einer reinen Entwicklerin ein bisschen abgrenzen und sagen, hey, wir versuchen das mal ähm, ein bisschen anders zu formulieren. Ähm, ich glaube nicht, dass jetzt jeder von uns täglich sozusagen diese, Software-Architektur bei The Book macht, also im Sinne von das, was du gerade vorgelesen hast, aber ich glaube schon, dass wir den Anspruch haben, dass jeder von uns im Team das kann, ähm, dass jeder im Team dieses Interesse hat und ähm, das äh, auch gegenüber einem Kunden oder einer Kundin entsprechend ich sage mal, vertritt, also sprich, dass der Kunde beraten wird äh, in der Tätigkeit äh, oder in seinen Problemen und dass wir halt nicht einfach nur sagen, aha, Kunde, du hast uns erzählt, was du was du machen willst oder wa was, du, äh, was du genau brauchst und jetzt bauen wir das eins zu eins, sondern wir fragen halt zurück, wir versuchen zu verstehen, ähm, warum der Kunde, die Kunden das möchte und das ist für mich halt ein Teil, der für Soft, also der sozusagen in dem Berufsbild, eines Softwarearchitekten mit enthalten ist. Bei einem normalen Entwickler, in Anführungszeichen, ist es halt so, dass es häufig an der Stelle ein Cut gemacht wird.
1: Ja, das war so meine erste okay. Einschätzung davon. Chris, du bist, du bist Softwarearchitekt. Ähm, fühlst du dich wie einer?
2: Ja, vor allem vor dem Hintergrund, den Sebastian jetzt erläutert hat. Die ist der Begriff kam ja tatsächlich in Sandstorm rein vor dem Hintergrund der Visitenkarten. Und jetzt ist es natürlich so, man kommuniziert ja damit, vor allem mit Leuten, die man nicht kennt und die einen noch nicht kennen oder auch die Firma noch nicht, um damit die einen grob einordnen können. Und jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, er ist Entwickler, dann kommt man halt in eine Schublade. Und natürlich wird es bei uns den Leuten nicht richtig gerecht oder wurde es auch früher schon nicht, als wir noch weniger waren, sondern wir haben halt so ein bisschen uns um alles gekümmert und natürlich Softwarearchitektur gehört dazu, auch, auch das, was du in der Definition jetzt ausgesucht hattest, die, die wichtigen Entscheidungen zu treffen und auch, sage ich mal, sehr überlegt zu treffen, gehört dazu aber bei Sandstorm gehört es auch dazu, die ein Stück weit auszubaden. Weil wir machen ja in der Regel, mhm. zumindest meistens, nicht die Architekturen und zeichnen ein Bild, sondern wir machen die Architekturen und schreiben eine Software. Das heißt, dieses Ganze, was danach kommt mit dem Implementieren, das passiert ja auch. Mhm. Und okay. der ich, ich denke, an, an dem Begriff sind halt ähm, sind höhere Erwartungen geknüpft als an den Begriff Entwickler. Das wäre jetzt so meine eigene subjektive Wahrnehmung. Deshalb fand ich den ganz ganz passend. Also es ist eigentlich müsste da stehen Softwarearchitekt und noch mehr.
1: <lacht> okay. Ähm, für mich resultieren da eigentlich direkt zwei Fragen raus. Die erste ist: äh, Hat euch schon mal jemals jemand gefragt, ob wir auch Softwareentwickler haben? Also für mich kurzer Hintergrund, warum ist mir das gerade so durch den Kopf geschossen? Für mich, wenn ich auf einen Architekten treffe, frage ich mich natürlich dann immer, wer baut denn dann? Ähm, ist, ist, also haben wir je erklären müssen, dass wir nicht nur die Architektur machen, sondern eben auch das Ganze ausmalen?
0: Also ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Ist, ist die geht, Chris?
2: Ich habe auch gerade überlegt, wobei ich das meistens vorweggenommen habe in dem Gespräch. Also, wenn du, Martin, du hattest ja den Begriff Softwarearchitektur nochmal nachgeguckt, um zu sehen, was das mhm. wirklich ist. Und auch in dem Podcast geht es ja darum. Und ja. ich hatte auch das Gefühl, wenn das jetzt, wenn man sich jetzt über den Weg kennenlernt und über diesen Begriff ins Gespräch kommt, dass man den sofort erläutern muss oder dass ich den sofort erläutern muss. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hatte ich natürlich sofort Gelegenheit zu sagen. Ähm, Übrigens, wir machen das dann auch, was wir uns überlegt haben. Oder wir machen es teilweise. <lacht> wir arbeiten ja auch ja. gerne mit anderen äh, IT-Firmen zusammen und übernehmen dann nur Teile der Aufgaben. Das geht natürlich auch.
1: Okay. Ähm, habt ihr Könnt ihr mit dem Begriff Solutions Architect was anfangen?
0: Jetzt nie ad hoc. Also ich sage mal, ich könnte eine, eine erste Assoziation, aber ich könnte es jetzt nicht
1: wirklich definieren. <lacht> okay, dann übernehme ich mal kurz die Definition und schließe dann meine Frage an, was uns zum solutions Architect eigentlich unterscheidet. Denn für mich ist das genau das, was du eben beschrieben hast, Sebastian, was was wir so tun. Das ist nämlich derjenige, der eben nicht nur das äh, Application-Design macht, also die, ich sag mal, Softwarearchitektur, architektur ähm, sondern eben auch das, ich sag mal, Ausmalen entweder begleitet, überwacht oder ähm, vielleicht sogar selbst durchführt und darüber hinaus auch den Business Case im Auge behält. Also das, ich sag mal, nicht nur Software architektonisch, sondern Business architektonisch ein Auge drauf hat. Würde, würde das nicht noch viel besser passen?
0: jetzt ad hoc würde ich sagen ja also auf jeden Fall ne ich glaube die ähm, wie soll ich sagen ne als wir diese Begrifflichkeiten uns überlegt haben ne das ich sag mal da war das halt gar nicht so die Riesen also gar nicht so dieses Riesenthema ne wir hatten halt viele Themen die wir, um die wir uns kümmern mussten wir hatten relativ viel Zeitdruck wir brauchten relativ dringend Visitenkarten ich glaube für irgendeine Konferenz ne? und dann Mhm. trifft man halt auch so eine Entscheidung natürlich irgendwo aus dem Bauch raus ähm, oder halt in einer recht kleinen Gruppe, ne, wo man halt sagt, naja, hm, ganz kurz, wie, wie machen wir das? Und okay, wir wollen das nicht das eine nennen, wir nennen uns jetzt so und so. Ähm, aber klar, da gibt es sicherlich noch Begriffe, die das noch mehr umreißen und vielleicht auch besser beschreiben. Ähm, was für mich halt immer... Wichtig ist, dass die Leute sozusagen, die nicht Inszenzum haben, zumindest eine ganz grobe Vorstellung haben. Ne? Also und, und und ich glaube, ähm, also was sie erwarten können, ähm, da ist natürlich dieser Begriff nur das erste, nur dieser erste, ähm, wie soll ich sagen, der erste Aufhänger. Ne? Und die Erklärung, was auch Chris meinte, das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig. Ähm, was mir auch mal ganz, was mir ganz wichtig ist, äh, wie wie ich Softwarearchitektur ähm, begreife oder auch mich in dieser Rolle begreife, zum Beispiel ganz persönlich, also für mich gehört da ganz viel Reflexion da, dazu, nämlich ähm, wir treffen ja ganz viele Entscheidungen, wenn wir so ein Softwareprojekt machen, und zwar manche davon kleiner, manche größer, das heißt, manche kann man schneller ändern, und manche sind halt sozusagen das Fundament, und ne, bei einem Haus ein Fundament auszutauschen mhm. ist schon richtig, richtig viel Arbeit, das kann man mal machen, aber das ist wird dann viel, viel aufwendiger. Und für mich ist halt wichtig, ähm, wir werden nicht alle Entscheidungen richtig treffen und ich treffe ganz viele falsche Entscheidungen beispielsweise, wo man im Nachhinein rausfindet, hey, die Entscheidung ist eigentlich die andere Entscheidung wäre besser gewesen beispielsweise. Und diese Art von Reflexionsfähigkeit und Reflex also also trainieren und fördern, das finde ich halt ganz ganz wichtig. Ähm, deshalb ist mir das auch wichtig, dass wir halt auch nicht nur sag ich mal das Diagramm malen an der grünen Wiese oder auch an der Wand die Tapete produzieren. Wie soll das denn mal in der heilen Welt funktionieren? Sondern dass wir es halt auch umsetzen müssen, damit wir Permanent diese, Rückkopplungs, äh, diese Rückkopplung haben, hat das denn geklappt? Welche Teile haben geklappt und welche Teile haben halt nicht geklappt? Ähm, weil, ähm, wie gesagt, ne, ich denke, es ist natürlich völlig illusorisch, dass man immer die richtige in Anführungszeichen, Entscheidung trifft, sondern das ist ähm, ähm, aber trotzdem wichtig, dass wir natürlich Entscheidungen treffen, damit es halt losgeht. Ne? Man kann das natürlich tot definieren solche Dinge oder. <lacht> Viel Papier produzieren, mhm. wenn man sich als Architekt in Anführungszeichen begreift ähm, und alle anderen machen lässt. Und das finde ich persönlich eher nicht so zielführend auf Dauer.
1: Ja. Also die Rolle des Senstormers kombiniert, ich fasse nochmal zusammen, die Softwareentwicklung, die Softwarearchitektur, das Projektmanagement und den Solutions-Architekten. Ähm, ist ja eigentlich auch ganz passend, dass wir irgendwie in letzter Zeit uns, also zumindest sehe ich das in, in E-Mails als, als Signatur ganz häufig gar nicht mehr Softwarearchitekt hinschreiben, sondern Sandstormer. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil das beschreibt so die, die allumfassende Aufgabe, die wir so haben. Und das ist
0: natürlich ein hoher Anspruch, ne? Ich glaube, das ist halt wichtig. Also, wir werden auch nicht diesem Anspruch, also, ist man, also, wie soll ich sagen, wir sind natürlich wir werden dem manchmal gerechter und manchmal weniger gerecht, ne? Also ich glaube, das ist halt auch was, ja. was man dazu sagen muss, weil ähm, wir natürlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern auch ganz viele Fehler machen. Und ähm, was wir halt, womit wir halt gute Erfahrungen gemacht haben, denke ich, ist, dass wir halt immer, also dass wir immer versuchen, im Interesse des Kunden zu handeln. Dafür ist halt wichtig, dass wir auch verstehen. Was denn das Interesse des Kunden ist, nicht nur auf einer technischen Sicht, sondern halt auch auf einer Business-Sicht und auf einer Sicht, was hängt denn da dahinter für, für denjenigen oder diejenige? Und ähm, das, äh, wie soll ich sagen, das also unter dieser Prämisse kann man auch natürlich mal Fehler machen. Ne? Und äh, bis jetzt war das auch so, dass aber die Kunden das trotzdem immer geschätzt haben, diese ehrliche Art der Kommunikation ähm, und auch ich sage jetzt mal, mal bereit waren, auch mal über einen Fehler hinwegzugucken sozusagen, der natürlich passiert und wo wir auch ganz offen mit umgehen, weil, ähm, ich sag mal, ein bisschen salopp gesagt, wo gehubbelt wird, fallen Späne, ne? also ich sag mal, immer wenn wir was machen, machen wir natürlich Fehler, ähm, das lässt sich gar nicht vermeiden, nach meinem Empfinden.
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, aber
0: gerade, äh, ähm, an Krass.
2: der Stelle, gerade die, ja, danke, aber gerade, was du meintest, dass die, die, dass die, die die Reaktion darauf, wenn wir Fehler ansprechen oder wo wir Fehler vermuten, das sehr früh ansprechen, ähm, die ist sehr, sehr positiv. Und das wirkt sich auch in der Regel sehr, sehr gut auf das Projekt aus. Also um Fehler zu verschleppen oder im, also im Extremfall zu hoffen, dass es der Kunde nicht merkt, das ähm, führt zu viel schlechteren Ergebnissen. Also von daher kann, kann ich das auch jedem ans Herz legen. Das soll jetzt nicht so klingen, als wäre das was ganz Besonderes und was ganz... Mutiges und was ganz Schwieriges, das ist auch eine sehr ähm, rationale Entscheidung, die man treffen
1: kann. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf den Begriff kommen. Wir haben also wir haben so ein bisschen das Bild des Architekten aus dem Bauwesen im, im Kopf, also ich zumindest, wenn es um Architektur geht. Ähm, das ist also jemand, der was Tolles zeichnet, eine Blaupause und sich vielleicht noch um die Statik bemüht das Ganzen, das mal ausrechnet. Ähm, und darauf aufbauend wird dann am Ende ein Haus gebaut. Und das jetzt mal übersetzt. Ich, für mich ist mal ganz spannend zu erfahren, was ist was ist für euch eigentlich Softwarearchitektur? Was, was macht dieser, diesen Begriff aus? Also mhm. nicht als Softwarearchitekt, sondern nur der Begriff Softwarearchitektur. Mhm. Willst du starten? Wer jetzt? Wer ist du? Ach so, Sebastian. Ja. <lacht> <Gerne>. <lacht> Sebastian, <lacht> möchtest du gerne starten?
0: Ja, na klar. Genau, wir sind auch im Homeoffice. Ja, Wir sehen uns alle nicht, deshalb gibt es äh, manchmal diese lustigen Situationen. <lacht> genau. Ähm, Softwarearchitektur. architektur was, was bedeutet das äh, für mich? Ähm, ganz kurz zusammengefasst würde ich sagen, ist es das Treffen der großen wichtigen wenigen Architekturentscheidungen am Anfang eines Projekts. Also die Basis legen, auf die dann alles weitere aufbaut. Und je ja und je weniger Entscheidungen, also man muss nicht viele Entscheidungen an diesem Punkt treffen, aber man muss sozusagen die großen Entscheidungen treffen, die man danach nur sehr schwer ändern kann. Das würde ich sagen, mal in der Essenz, ähm, ich versuche mal mit einer kurzen Antwort erstmal. <lacht>
1: Okay, ich lasse dich aber noch nicht vom Haken. Ähm, du hast gesagt, Architektur, Software-Architektur ist für dich das Treffen der großen Architekturentscheidungen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn Architektur? Ja, ja. im Software-Kontext.
0: Genau, also es fängt mit sowas an, welche Programmiersprache verwende ich? Das ist natürlich eine recht, also eine grundlegende Entscheidung. Ähm, welche Arten von äh, Datenspeicherung verwende ich beispielsweise? Nutze ich eine Datenbank oder nutze ich eine andere Variante? Welche, welche Dat Datenbankarten nutze ich beispielsweise? Ähm, was sind Anforderungen, an die die Anwendung hat hinsichtlich Skalierbarkeit, äh, Performance äh, zum Beispiel, wie kann ich die ermöglichen, äh, sicherzustellen, brauche ich sowas wie Skalierbarkeit, da gibt's, also es gibt verschiedene Wege, Skalierbarkeit zu realisieren, äh, horizontal beispielsweise, ähm, und da geht es eigentlich genau darum, da mal High-Level drüber nachzudenken, sich mal zu überlegen, wie viele Anfragen hat zum Beispiel die Anwendung, wie viele bewegliche Daten gibt es in der Anwendung, ähm, ähm, an welchem Punkt werde ich vermutlich ein Skalierbarkeitsproblem vielleicht bekommen und wie könnte ich das dann angehen, wenn ich es habe. Also das geht eigentlich so ein bisschen mal in, in die Zukunft denken und in verschiedene Wege mal abbiegen und mal überlegen, okay, wenn ich es jetzt hier so baue, was hätte das für Konsequenzen? Wenn ich es hier so baue, was hätte das für Konsequenzen? Und so weiter. Und die Schwierigkeit ist dabei, dass man sozusagen auf der einen Seite immer in der Zukunft denkt und auf der anderen Seite nicht zu weit vorne weg rennen darf, weil natürlich also ne, wir, wir denken sozusagen in, in zehn verschiedenen Zukunftsvarianten, mal ein bisschen bildlich gesprochen, und am Ende wird halt nur eine davon wahr und in der Regel nicht mal die, die wir sozusagen vorgedacht haben, sondern halt eine Abwandlung von, von einer dieser Varianten. Und das ist genau die, das Spannungsfeld, dass man auf der einen Seite sozusagen Annahmen trifft, wie sich die Zukunft verhalten wird und daraus Entscheidungen ableitet. Und die Praxis wird aber eine andere sein. Und das weiß man schon. Man weiß noch nicht, wie sie sein wird, aber sie wird halt anders sein.
1: Mhm. Chris, wie findest du raus, ähm, welche Anforderungen deine Anwendung in Zukunft haben wird? Hast du da eine Strategie dafür?
2: Ja, in Zukunft ist natürlich äh, gleich die ganz, ganz schwierige Frage. Eine Glaskugel, wo das drinsteht, habe ich leider nicht. Also, es hilft natürlich als erstes, dem Kunden ganz aufmerksam zuzuhören. Und dann, manchmal existiert ja auch eine ähnliche Anwendung, die ersetzt werden soll. Das ist dann natürlich. Sehr, sehr komfortabel, aber manchmal auch nicht. Und ähm, an der Stelle versuche ich dann nicht nur über die technischen Gegebenheiten zu sprechen, die ja durchaus existieren können. Es ne, existiert ganz viel Know-how über von mir aus Java in dem Team, und deshalb ist die Entscheidung der Sprache schon gefallen, das gibt's. Sondern auch mit dem Kunden. Über seine Vision zu sprechen, das, das hilft an der Stelle, denke ich, sehr gut. Und zwar die Vision, die über die nächsten konkreten Schritte hinausgeht. Manchmal äh, findet man dort dann auch Hinweise, die schon am Anfang sehr wichtig sein können. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist das, was Sebastian auch schon gesagt hat, Entscheidungen verschieben. Das ist auch ähm, etwas, was gut funktioniert. Ich hab auch schon, ähm, war auch schon an Projekten beteiligt. Da wurden, sag ich mal, das ganze Programm wurde quasi schon aufgezeichnet als Diagramm, bevor angefangen wurde zu ähm, implementieren und die erste Zeile kurz zu schreiben. Und da, aber während man ein Projekt dann umsetzt, lernt man ja dazu zum einen, man, man sieht plötzlich Sachen, die man am Anfang noch nicht gesehen hat. Und manchmal, wenn die Zeit vergeht, ändern sich auch die Anforderungen. Und wenn man eine Entscheidung, die man noch nicht tre treffen musste, wie zum Beispiel beim Haus jetzt die Farbe der Fassade, wenn ich das erst einen Tag bevor die Maler kommen, entscheiden kann, dann habe ich da natürlich viel, viel ähm, Möglichkeit, mich an die ganz, ganz konkrete Situationen noch
0: anzupassen. Ich, ich Für mich gibt es noch zwei äh, coole Sachen oder oder gute Patterns im Kopf. Ähm, Christoph, hat es ja schon gemeint, dieses mit dem Kunden reden. Und das ist, finde ich, auch ganz, ganz essentiell. Und mir geht es häufig so, dass ich auf die Nebensätze achte. Also wenn ein Kunde sowas sagt wie äh, so, also das, was so diese Sätze, die dann so ins Nichts wandern, also dass so ein Kunde so leise vor sich na ja das ist ja klar, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ähm, ähm, na, das müsste das, klar habe ich das erwartet, also solche solche Selbstverständlichkeiten in solche Richtungen zu hören, beispielsweise, weil da häufig sozusagen eine tiefere Wahrheit drunter liegt. Also weil dann äh, da ergeben sich manchmal nochmal ganz Bereiche, die man auf den ersten Blick nicht erfasst ähm, und das ist für mich auch die Gefahr, dass man sozusagen im 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 also ne wenn jemand zu mir kommt zum Beispiel und mir was von einem Problem erzählt, dann bin ich also bin ich im Kopf sehr schnell in der Lösungsskizze. Also ich ich versuche zwar mhm. mit dem Kunden zu reden ähm, und herauszufinden, was sein Problem ist, aber ich mache mir im Kopf eine Vorstellung davon, wie ich es machen würde. Das ist auf der einen Seite gut, weil man damit also bei mir das zum Beispiel hilft wirklich ähm, konkretes, also wirklich auf eine konkrete Ebene runterzukommen. Und ähm, wenn ich irgendwann mal an dem Punkt bin, dass ich es mir wirklich konkret vorstellen kann, auf einer detaillierten Ebene, dann ist für mich eine Architektur irgendwie rund. Ähm, aber die Gefahr dabei ist halt, dass man zu schnell dahin absteigt. Und ähm, für mich ist deshalb dieses Slow Thinking, dieses langsame Denken, was wir auch schon manchmal, ja, glaube ich, angesprochen hatten, so wichtig. Also dieses immer wieder sich selber hinterfragen, habe ich es wirklich verstanden? Ähm, ist es wirklich genau das, also sozusagen versuchen, den Kunden zu spiegeln mit seinen eigenen Worten und nochmal versuchen, ganz explizit zu sein, äh, möglichst eine klare Sprache zu haben, ne? wenn der Kunde halt im Alltagssprache redet beispielsweise, dann halt versuchen, das wirklich Punkt für Punkt, Schritt für Schritt runterzubrechen. Mit zusammen mit einer Skizze am Whiteboard beispielsweise. Und, mhm. und wirklich jeden Schritt nachzuvollziehen, okay, ist das so? Ist das so? Ist das jetzt deine Annahme? Ähm, und dann halt auch so Fragen zu stellen, naja, passt das noch zusammen mit den anderen Dingen, die gesagt wurden? Ähm, und also häufig ist es was, also was ja häufig passiert, ist, dass es Inkonsistenzen gibt zwischen verschiedenen Anforderungen. Also das heißt, dass verschiedene Anforderungen sich sozusagen in die Quere kommen, also der Kunde möchte A und möchte B und ähm, mhm. das widerspricht sich aber, man, das ist aber gar nicht so einfach zu erkennen, also das Erkennt, würde man später erst erkennen, wenn man es implementiert, mal ganz hart gesagt, ja. und ähm, ähm, das rauszuarbeiten und dann zu überlegen, wie könnte da denn eine Lösung aus sein, das ist für mich halt auch wichtig, äh, quasi zu, einem möglichst, zu einer möglichst widerspruchsfreien Weltsicht zu kommen ähm, und widerspruchsfrei heißt, es muss quasi alles möglich sein, was sich der Kunde vorstellt, aber idealerweise an genau einer Stelle, dass ich halt nicht diese Wahlmöglichkeit habe, pack ich pack ich sondern dass halt klar ist, okay, du hast diese Anforderung und die wird auf, ich sage mal, genau diesem Wege umgesetzt. Also, dass sozusagen die Architektur idealerweise, das klappt natürlich nicht immer, aber dass die sozusagen ähm, eine Richtschnur ist, ähm, wie wie dann später die Anforderungen sozusagen eingepuzzelt werden, also was sozusagen definiert, wie groß die Legosteine sind, die man zusammenpacken möchte, äh, welches Raster die haben und so weiter.
2: Ja. Da kann ich da kann ich dir nur zustimmen, Sebastian. Eine Sache, eine Sache würde ich aber auch noch ergänzen. Es gibt so bestimmte Worte, die mich sofort herhörig machen, und zwar immer wenn irgendwas relativiert wird. Das sind so Worte, die normalerweise erstmal eigentlich immer, da lohnt es sich nach meiner Erfahrung meistens auch nochmal ganz genau nachzufragen.
1: Ähm, ich finde Erfahrung ist ein super Stichwort. Äh, Überleitung zu meiner nächsten Frage. Kann man, kann man Softwarearchitekt werden dadurch, dass man Bücher liest oder was lernt? Oder ist das, ein, ist das was, was man nur durch Erfahrung <lacht> erreicht, also guter Softwarearchitekt zu werden. Ist das was, was man durch Erfahrung erreicht oder das man lernen kann?
0: Ich würde sagen, es ist ein Aspekt von beidem. Ja. Also ich meine, es ist natürlich schon hilfreich, ähm, mal eine gewisse Breite an Dingen, also also an, 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 an Hintergrundwissen zu haben sozusagen, ähm, das finde ich schon schon hilfreich. Also ich, ich lerne auch viel aus Büchern beispielsweise, dass ich mir halt angucke, wie funktionieren gewisse Technologien, ähm, was haben sich andere Gedanken gemacht hinsichtlich, wie kann ich Software zusammenstecken. Also ein Buch, was mich zum Beispiel extrem geprägt hat, damals war dieses Domain-Driven-Design-Buch von Eric Evans ähm, oder noch davor äh, das Thema Enterprise-Design-Patterns von, von äh, nee, Patterns of Enterprise Application Architecture von Martin Fowler. Das waren zum Beispiel so Bücher, die wirklich meine Art des Denkens stark geprägt haben. Ähm, das ist das eine. Ähm, das andere, was mich geprägt hat, war sicherlich auch die Uni. Ähm, nicht so konkret, dass ich sagen könnte, hey, die und die software Architektur Skills, aber eher so denken über Komplexität, über Skalierbarkeit. Das, Da hat die Uni für mich viel gebracht, für mich persönlich. Und der dritte Aspekt ist aber schon, wie du gesagt hast, einfach Erfahrung. Ähm, und weil du gesagt hast, was braucht man denn, um ein guter Softwarearchitekt zu werden? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil was heißt denn gut? Ja, ich könnte jetzt nie sagen, bin ich ein guter Softwarearchitekt? Also ich nenne mich so. Ja? und und. Aber ich sage mal, je, je mehr ich weiß, desto mehr bin ich mir meiner eigenen Unzulänglichkeit bewusst. Also sprich, ich weiß, welche Fehler ich gemacht habe und welche Fehler ich in welchem Projekt gemacht habe und was ich daraus lerne. Aber sozusagen die Welt wird für mich immer bunter und weniger schwarz-weiß, ähm, auch in diesem Aspekt. Und ich glaube aber sozusagen, wenn man das werden möchte, dann dann muss man halt anfangen, also man muss halt anfangen, Entscheidungen treffen und die ausbaden und dann rausfinden, hey, war das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung und was lerne ich daraus fürs nächste Mal und genau diesen Zyklus halt wieder und wieder und wieder machen und dann kann halt zusätzlich sozusagen Inspiration in Form von Büchern, Blogartikeln und so weiter, kann schon helfen, würde ich sagen. Ja.
1: Macht einen guten Softwarearchitekten aus dass er neugierig und lernwillig bleibt?
2: Ich denke, dass es auf jeden Fall hilft. Gerade in der, also nicht nur in der IT, aber die, der Blumenstrauß, den man hat an Möglichkeiten, der ändert sich über die Zeit. Der wird tendenziell gefühlt eher größer, wobei auch immer mal ein paar Sachen rausfallen. Und den Blick dafür zu haben, was um einen herum passiert, hilft einem in jeder Disziplin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auf die ganzen tollen Sachen, die mich packen, wenn ich die lese, alleine komme in meinem Leben, sondern
0: ich brauche ganz doll diesen Input von
2: außen. Mhm.
0: Ich sage mal, wenn man es mal fies formuliert, würde ich sagen, gut geklaut ist, halb gewonnen, also das ist jetzt sehr vereinfacht und sehr drastisch, ja aber <lacht> es ist, finde ich, völlig okay und gut, wenn man sich halt äh, aus anderen Bereichen inspirieren lässt, ne? also ich lese zum Beispiel auch sehr, sehr gerne fremden Quellcode und auch versuche herauszufinden, wie funktionieren denn große Software-Systeme, ähm, indem ich den Quellcode angucke, weil ich konkrete Fragen habe und ähm, das ist zum Beispiel was, was, also was mich einfach interessiert. Ne? Und mhm. ähm, Aber das ist immer ganz verschieden. Also ich würde sagen, ich, ich glaube, da muss jeder auch so ein bisschen seinen Weg finden, ähm, seinen oder ihren Weg, der halt zu, zu, zu jedem Einzelnen passt. Ne? Also für mich trifft es definitiv zu, diese Art von Neugier. Aber ich glaube, es, es gibt... Ähm, es gibt natürlich viele Wege, das zu erreichen, ne, und ich würde mich jetzt um Gottes Willen nicht hinstellen und sagen, ja, das muss alles mit diesem Weg passieren, sondern ähm, es gibt bestimmt auch viele Leute, die sagen, ja, okay, ich, ich, ich mache mein Daily Business und dann gehe ich einmal im Jahr auf eine Konferenz beispielsweise und da kriege ich viel Input. Ähm, oder ich schaue mir ein paar YouTube-Videos immer mal an, wenn ich Lust drauf habe. Oder mein, mein Kollege erzählt mir was an der in der Kaffeeküche. Also ich glaube, das, das kann auf ganz vielfältige Art und Weisen passieren, diese Art des Wissensaufbaus. ja, Das ist halt so verschieden, wie die Leute auch verschieden sind, welches Mittel und welcher Weg dafür sie gut passt.
1: Okay. Ich glaube, wir haben relativ gut definiert, was wir unter dem Softwarearchitekten verstehen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Wollt ihr noch was loswerden? Mhm.
0: Nö, nee, ich glaube nicht, nicht ad hoc.
1: Ich bin gespannt aufs Feedback.
0: Ich auch. Ich <lacht> genau, glaub,
1: Feedback ist ein
2: Ich glaube, ja, wir gris. haben das ähm, Thema ausführlich beleuchtet. Ich bin auch sehr gespannt, was an Meinungen zurückkommt.
1: Genau, Feedback ist äh, ein super Stichwort. Ähm, wir freuen uns natürlich sehr über Feedback per Twitter, per Mail, ähm, was auch immer ihr so bevorzugt. Ähm, und ansonsten würde ich euch beiden danken für die Folge. Es hat mir viel Spaß gemacht und wir hören uns nächsten Freitag wieder.